0: Всем привет, привет, вы слушаете подкаст «Генетический код». Главным разочарованием прошедшей недели определенно является то, что я сходил на мозгобойню, и мы проиграли, заняли последнее место, к сожалению. И, конечно же, никак это не связано, что я вот такой тупой, поэтому я пошел, мы проиграли. Нет, нет. Хотя лучше бы, наверное, было бы так, потому что, ну, определенно к таким программам и игрушкам надо готовиться, надо, не знаю, собирать команду, чтобы как бы они были такие разношерстные, каждый там был специалистом в своем деле, и еще желательно, конечно же, чтобы все ну, по возрасту как-то были разбиты, потому что как бы то, что узнает молодой, не обязательно Должен знать, там, не знаю, взрослый человек. Ну, и как бы наоборот. Э -э Особенно учитывая какую-нибудь там советскую классику, да, ну я сомневаюсь, что есть какой-то там, не знаю, 15-летний, 20-летний человек, который скажет, вообще, вообще любой вопрос, вообще любой вопрос по советскому кино, давай, отвечу. Хотя наверняка, наверняка, наверное, есть вот... В этом было, наверное, самое главное разочарование недели, но нам дали, конечно же, утешительный приз, пирог, который я не попробовал, к сожалению, вот такие вот пирожки с котяточками, да, да, ну чё, начнем тогда новости, погнали! Джеймс Кэмерон заявил о возможном перезапуске «Терминатора». То есть, людям, конечно же, видимо, совсем ни о чем не говорят сборы последних фильмов. Надо постоянно что-то перезапускать, никаких новых идей. Это просто потрясающе. Вообще, просто просто шикарно. Но, короче, Джеймс Кэмерон, да, пришел на какой-то там подкаст и заявил, типа о желании вновь заняться фильмом Терминатора. Типа, что он не хочет э, пока делать каких-то там громких выводов и вообще пока окончательного какого-то финального решения нету, но обсуждается да, обсуждается возможный перезапуск всей франшизы и если бы типа он снимал э, сейчас новую часть, он бы сконцентрировался на теме искусственного интеллекта, а не просто на каких-то там обезумевших роботах. Конечно, понятно, что будут доить франшизу вообще пока это будет возможно, будет столько перезапусков, сколько потребуется, 10, 15, не знаю, там даже после, не знаю, смерти, наверное, Шварцнеггера э, обязательно снимут еще какого-нибудь Терминатора, с каким дипфейк вообще актером, что это будет вообще не Шварц, но там будет в фильме Шварц э, технологии, я думаю, что совершенно скоро это могут позволить вообще, они уже близко, э, посмотрите, что творят нейросетки, это просто вообще шикардосина. Но я не думаю, что фильм будет иметь какой-то оглушительный успех. Да, естественно, его посмотрят, скорее всего, неизвестно, что там будет с кастом. Так что мы посмотрим обязательно вообще на новости, что будет, что снимут и обсудим, конечно же. В Аргентине захотели сделать банкноты с изображением Месси в честь победы на чемпионате мира. Новость, конечно, немножечко безумная, но для тех, кто в принципе не в курсе, скажу, что чемпионат мира по футболу 2022 года выиграла сборная Аргентины третий раз в своей истории. Первый раз это был в 1978 году, второй раз это было в 1986 и третий раз вот в 2022 Естественно, естественно, аргентинцы хотят увековечить своего героя Леонель Месси, которому, который выиграл, наверное, все вообще уже, что только возможно, но не было у него титула чемпиона мира. Теперь он у него есть. И поэтому аргентинцы хотят прям хотят сделать денежку. <свят> и, наверное, уже самая такая избитая будет шутка, что теперь Месси будет получать Месси. Э, и я предлагаю, что, ра- русским? Надо русским сделать, сделать Путин какими нибудь да, деньги. 15 тысяч Путиных будет получаться. <свят> Сколько получается? 18 тысяч, 15 тысяч Путиных. Нормально. Или что? Или Гагариных. Вот в Гагаринах тоже там мы же любим, да, героев там каких-то там своих э, из 40-х и 60-х годов подтягивать. Потому что современных героев нету поэтому вот, да. 18 тысяч гагаринах мне, пожалуйста, отслюняйте Том Делонг заявил, что новый альбом Blink One ту выйдет через несколько месяцев. Ну, выйдет и выйдет, собственно, что такого-то вообще, как вот журналисты подбирают новости. Типа, выйдет альбом через несколько месяцев. Ну окей, выйдет послушаем, конечно же, обязательно интересно, что там наваяют в старом составе, хотя поп-панк на самом деле такой жанр, которым, не знаю, альбом можно упускать через полгода каждый полгода можно туповать их, потому что ну там как бы ничего сложного нету, ничего супер технического, там тоже наворотов никаких собственно не бывает единственная сложность, наверное, написать какие-то тексты, какие-то более-менее осмысленные, но, блин, в поп-панке они там все однотипные Хотелось бы, конечно, чтобы данный альбом был на уровне каких-то золотых их годов, там двухтысячных, да, но неизвестно, неизвестно. Скорее всего, будет, конечно же, какой-то проходняк, но мы надеемся на лучшее. Коренные американцы призывают бойкотировать «Аватар 2». Они сочли фильм российским и оскорбительным. Всегда поражала подобная риторика, в общем, это же фантастический фильм, действие происходит вообще на другой планете, соответственно, там инопланетяне который не имеет ничего общего как бы с людьми, живущими здесь и сейчас на планете Земля. Но эти жители, которые, блядь, живут на планете Земля здесь и сейчас, заявляют, что, блядь, фильм нахуй нужно запретить, потому что он российский и, блядь, вообще оскорбительный. Сука, это выдуманная хуйня. Почему вас должно это оскорблять? Это равносильно тому, что если я сейчас скажу, нужно, блядь, уничтожать э, жителей планеты, и вот, Сириус, допустим, да, и мне какой-то бомж, такой сейчас, там, не знаю, из Петропавловска заявит, что «Ебать, это просто недопустимое высказывание, мы должны защитить э, жителей планеты Сириус от э, таких вообще вот нападков, от таких слов, и просто вот что происходит, вообще нахуя это говорить, зачем?» Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в 2022 году. Ну, такие новости можно писать каждый день. Можно, например, заявить, что э, в каких странах э, <соторый>, э, наблюдается резкий всплеск стендап комедии И будет Турция, что там еще какая-нибудь, Армения, э, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан и вот такие вот все такая хуйня. Могу с уверенностью заявить, что эта новость также будет правдивой, потому что большинство стендап-комиков и разных там креаторов какого-то контента, оно переехало в эти страны. И, соответственно, да, теперь вот Турция стала самой популярной страной для зарубежных полетов у россиян. На ее долю приходится 23% проданных билетов. Следуем Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан. И еще в эти же страны больше всего уехало людей от мобилизации. Может понять, как бы, ничего удивительного. В России в начале 23 года официально запустят знания. Российский аналог Википедии. Вроде пока речь не идет о блокировке Википедии. Надеюсь, что и не тронут ее, потому что ну, такой огромнейший вообще базу знаний, которая содержится в Википедии, трогать ну, надо, наверное, не иметь мозга но, скорее всего, будут какие-то точечные запреты, которые наверняка скажутся на том, что Википедия будет недоступна, потому что точечно мы убирать вообще не умеем мы сразу кладем нахуй сервер целиком, как это было, помните, с Телеграмом что-то еще были Какие-то точечные блокировки Которые затрагивали чуть ли там Не 10 вообще каких-то непонятных сайтов Которые не работали Я помню, что даже что-то Озон Каким-то образом затронула Какая-то блокировка точечная Что на Озоне, короче, не отображались Ни товары, ни цены Вопреки, невозможно было ничего заказать Потому что Россия блокировала Какую-то, блядь, статью Вот такая вот примерно У нас и политика Но в целом Интересно, конечно, что это вообще Будет такое, какие там Будут знания э, И будут ли они такие Которые там, не знаю Вот только эта точка зрения является правильной Никакой другой точки зрения Быть не может, только она Только она, видите, потому что Ну, мы же не врем, мы же не обманываем Никогда, никого, нигде Ни, ни в чем. вообще Просто святые вообще, вот поэтому Эта стадия истина Во всех вообще возможных инстанциях вот, надеюсь, такого там точно не будет. Но посмотрим. Суд взыскал с Даниила Козловского 400 тысяч рублей по долгу за квартиру. Эх, господи, кому вообще не похуй на Козловского абсолютно. Плевать, Плевать вообще. Камон, ребят, Козловский. Meizu представила новый хай-фай-плеер с собственным аудиочипом. Не так давно компания Meizu была довольно-таки известной фирмой. Она была таким заметным игроком на рынке смартфонов. Но потом, как говорится, что-то пошло не так. Они проиграли в войну Xiaomi и теперь вот появилась новость о том, что они возвращаются. Компания анонсировала типа сразу два продукта: смартфон и Hi-Fi плеер. А, ну насчет смартфона как-то вообще не особо интересно, а вот Hi-Fi Player делал такое, как бы для аудиофилов это в принципе новость хорошая. Анонсирован там какой-то однобитный чип декодирования, который обещает непревзойденное качество звука. И новость еще интересна тем, что это чип настольного класса и Подача под, подобного в мобильных устройствах таких решений еще не было. Звук можно будет выводить и через Bluetooth и также по аналоговым джекам. В плеере типа обещают их два, балансный 4.4 и обычный 3.5. По стоимости, конечно, не особо понятно, что можно ожидать. Пишут, что в районе что-то 100 тысяч юаней. Но это как бы более миллиона рублей. Я думаю, это вранье. Также говорят, что, скорее всего, реальная стоимость будет в районе 50 тысяч рублей. Возможно, да, реально такие ценники и есть на подобную технику. У меня есть один. Hi-Fi Player, Fio, не помню, к сожалению, модельку, но да, это очень крутое решение, вообще звук несравнимо круче, нежели там, если слушать там, через смартфон, но, конечно, чтобы все это услышать, вам нужны и наушники, как бы далеко не за 5000 рублей, и, собственно, сама техника, которая будет выдавать подобные результаты. Потому что если вы возьмете дешевые наушники и воткнете какую-то обычную МК3, даже пусть 320 кбит в секунду битрейт, то никаких нюансов и никакой разницы вы не услышите. Нужно как бы загружать файлы такие, которые там весят мам, дорогая, что там один альбом весил гигов по 40, вот тогда да, тогда еще и если к этому добавите уши тысяч, так, за 25-30, то я думаю, вы вполне возможно услышите разницу. Ну, конечно, при условии, что у вас есть вот этот вот Музыкальный слух, что ли, можно сказать Или вообще вот слышите какие-то нюансы и тонкости Но, в общем, да, да, да Новость прикольная, мне интересно глава Минцифры, VPN-сервисы в России не приживаются. Ох, это настолько звучит бредово, потому что люди как и сидели в этих запрещенных сетях, которые запрещены на территории Российской Федерации, так и продолжают сидеть, выкладывать контент и все в таком духе. А, собственно, это невозможно без VPN-сервисов, которые в России не приживаются. Так что эта новость просто высосана из пальцев. Бред, который призван наверное сказать людям которые не пользуются этими социальными сетями сказать что все. вот потому что видите все все россияне типа не используют vpn сервисы и поэтому они как бы не приживаются не популярны и вот все в таком духе хотя на самом деле ничего не изменилось до да, доступ только стал как бы более замороченным более таким как сказать сложным, через э, танцы с губным через всякую вот эту вот хрень, но люди как пользовались, так и пользуются. Фронтмен Лимбискит Фред Дёрст написал в твиттере Илону Маску, предупредив его, что он и его группа доступны для любой помощи, которая может понадобиться твиттер. Наверное, вы не способны оценить всю иронию, так как, возможно, не знаете, кто такой Фред Дёрст, но, возможно, знаете, кто такие Лимбискит, наверняка их слышали, но вот Фред Дерст это, если кратко говорить, ультра супер мега гипер пиздабол, которых просто вообще не бывает, блядь, даже на свете, он так много пиздит и, и так много вообще и просто ничего не делает о том, что говорит. Поэтому эта новость немножечко ироничная, типа что он может предложить Илону Маску? Да, «Да мы тебе поможем. Что надо сделать? Надо поддержать песни и да, мы сейчас выпустим песню. И, блять, скажут, ждите еще лет 10, <свят>, когда мы что-то родим, а потом мы вернемся и скажем, ну, блять, ну да, ну, как бы мы уже, типа, не актуальные, что, ну, как бы уже столько времени прошло, а когда, собственно, вы были на пике и нихуя ничего не делали, кроме как катались с одним и тем же материалом и продолжаете это делать, блять. Э- не знаю, доверия уже как бы к вам вообще абсолютно нету. Чем вы можете помочь Твиттеру вообще непонятно. Что сделать, что какой-то эксклюзивный трек для Твиттера выпустить или эксклюзивный клип. Что вы можете сделать для Твиттера? Но, конечно же, эта новость наверняка не больше, чем хайп, потому что сейчас очень много новостей про Твиттер, про Илана Маска, и поэтому Фред решил залезть на этот хайп-трейн, чтобы привлечь внимание к своей аудитории и, собственно, группе. Хотя, конечно же, Группа когда-то была моей любимой, ну в 2000-е годы совершенно точно, они очень круто совмещали все то, что мне нравилось на тот момент в музыке, собственно, рэп, хип-хоп и тяжелечок, вот это да. Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников. Ну, если бы у меня, конечно, была сейчас видео-версия подкаста, то я бы тут э, выложил, наверное, мем из героев третьих, когда, помните, что там писали, такая блажка вываливалась, и писали, что там астрологи объявили месяц священников, их количество теперь удвоилось. Вот, наверное, теперь нас ждет то же самое. Церкви будут переполнены, милорд. Союз мультфильм вернется к перезапускам советских мультфильмов. Ну тут как бы нечего добавить. По мне, так это значит лишь то, что союз мультфильм полностью расписывается в собственной, блядь, импотенции. У них нету ни создателей, ни сценаристов, у них нету никого, они не могут найти никаких людей, которые способны вообще создавать что-то новое. Они живут только тем, что уже создал кто-то до них и теперь делают лишь то, что перерисовывают это в новых вообще традициях, в новых техниках, делают, блядь, 3D мультфильмы, изменяют вообще персонажей, за что получают волны хейта, но продолжают это делать, потому что старые мультфильмы до сих пор приносят еще и денежки. И сейчас союз мультфильм напоминает мне просто, знаете, того котенка, который там разбрасывает кубики. И так тоже получается. Ну и... Я... Подумаешь? Потому что, чтобы заинтересовать людей, нужно, конечно же, что-то делать. И делать что-то оригинальное. Где там, не знаю, наши головоломки? Где наши там э, в поисках Нема? Где наши... Что там еще было крутого? Э, душа... Э, Вали, не знаю, «Тайны Коко». Ну, все можно как бы придумать. У нас куча народов, не знаю. У каждого народа куча сказок. То есть там невероятное просто количество какого-то можно контента генерировать, причем интересного. И сколько-нибудь вообще... Вдумчивого и нового И вообще не похожего ни на что Но мы продолжаем, блядь Из года в год страдать этой хуйней Блядь, переделывать то, что уже Сука сделано, нет бы, сука Найти людей, заплатить им денег И сказать, вот, давайте сделаем Какую-то новую оригинальную идею Которая принесет нам Там, не знаю, новых зрителей Новую, блин, аудиторию и Поэтому, блядь, у нас сидят Люди, которые нихуя, ни в чем Не понимают, блядь И на фоне вот всего этого пиздеца, который творится в таких вот государственных структурах, есть Кинопоиск, который там покупает сериал, заказывает сериал у блогера, который Димса Индук, вообще за что ему огромнейший респект. Сериал выйдет, по-моему, в 23 году, называется «Объяснялкины». Э, какие-то серии можно найти, по-моему, на ютубе у него, выложенные на канале. Э, ничего такого сверхъестественного нету, простенькая анимация, интересная, э, полностью оригинальная и прикольная. Не то что, блядь, вот обратите, сука, внимание на людей, которые вообще настоящие, блядь, создатели, они, сука, прожиратели государственных денег. Спустя полтора года после первого сезона появились новости о продолжении мультсериала «Неуязвимый». Немного непонятная новость, потому что уже какие-то новости были, то что уже как бы второй сезон писали, что типа полностью доделаны, и сейчас идет а, якобы озвучка сериала а, и Обещают, что тизеры э, и уже трейлеры непосредственно самого второго сезона начнут выходить э, уже в январе 2023 года. Это круто, очень круто, мне очень интересно, куда там пойдет история дальше, uh, уже в каком-то выпуске новостей я упоминал uh, данную франшизу, рассказывал немножечко о ней, ну, если кто не слышал, могу повторить немножечко, если кратко, uh, есть uh, вселенная, в которой прилетает Супермен, uh, аналог, uh, вот, и все в таком духе, uh, но... Через спустя какое-то время оказывается, что, что это Супермен злой чувак. В это время у него уже есть взрослый сын, который восстает против него и говорит, ты чё, ебать, я хочу защищать людей. Он говорит, да ты ёбнулся, что ли, каких людей? Мы вообще поработителей, и вообще галактик присоединяйся ко мне, а сам говорит нет, нихуя, папаня не. ну, конечно, отхватывает очень жесткий сериал, причем хоть он и мультипликационный, но прям там просто реки кровищи если вы любите вообще такое супергеройское, но не рафинированное которое там вообще чуть-чуть по чуть-чуть кровушки, а любите прям, ну настоящее рубиловое честное, то советую вам посмотреть первый сезон не знаю конечно в какой озвучке я его смотрел уже сколько уже точно полтора года значит прошло сейчас я и не вспомню но помню что сериал вообще шикардосный надо бы пересмотреть пару серий непосредственно перед выходом второго сезона чтобы освежить воспоминания Ну и теперь уже становится постоянная рубрика «Ваши вопросы». Прикольно. На этой неделе, конечно, всего два вопроса. Может быть, когда-нибудь их будет столько, что мне придется записывать отдельный ролик. Ролик? Что? Отдельный выпуск подкаста. «Привет, почему забросил канал «Книжная Академия»»? Привет, но я не забрасывал канал Книжная Академия. Для тех, кто не знает, да, у меня есть канал на Ютубе, который посвящен книжкам. Это такой анимированно анимированный, как сказать-то, блин. Ну, в общем, если вы знаете канал на Учпок, который там рассказывает о каких-то научных штуках и иллюстрирует типа, такими простенькими рисуночками, вот что-то примерно такое я тоже делал. Я рассказывал про какую-то книжку и попутно рисовал какие-то, там, не знаю, глупенькие (сcoff) иллюстрации к сюжету или к этим всяким событиям, которые происходили в книжке я его не забросил, да, еще раз повторюсь, у меня просто тупо сейчас нет времени им заниматься, очень хочу, конечно, вернуться, но для того, чтобы вернуться, мне, конечно же, просто нужна такая ситуация, когда э, творчество мое будет полностью, э, ну, полностью, наверное, обеспечивать мои потребности, если бы у меня, ну, не знаю, было хотя бы 30 подписчиков которые там могли регулярно мне там, не знаю приносить по тысячи в месяц то возможно бы возможно бы я конечно же гораздо больше да, наверное, невозможно, я просто гораздо больше бы время тратил на то, что, как говорится, приносит деньги, и, соответственно, был полностью сосредоточен на контенте, да, как бы вообще ни для кого не секрет, то есть если вам нравится блогер, то есть люди начинают их поддерживать, и блогеры, соответственно, теряют, ну, работы, уходят с работы и занимаются только тем, что нравится, грубо говоря, их подписчикам И делают для них контент Вот так это все работает Так что пока я не могу похвастаться Ни одним, не знаю, платным подписчиком На том же бусте или где-то еще Даже, не знаю, ВКонтакте Хотя ВКонтакте там можно за 50 рублей просто поддержать меня Поэтому да, я вынужден тратить время на работу, на зарабатывание денег, и уже все оставшееся свободное время я трачу и на, собственно, подкаст, и на производство какого-то другого текстового контента, ну и в скором времени, в новом году, я еще буду... М- хочу вернуться в тренажерочку, да, хочу вернуть себя в форму немножечко, а то я как-то расслабился... «Привет, кто твои любимые комики?» «Привет, я не понимаю, что имеется в виду в вопросе. Любимые комики в в плане стендапа? Или что? Или актеры? Кто? Э, ну, Если актеры, то пусть будет, наверное... Блин, вот сейчас так вот, назови три... Смешных актера, которые мне нравится, я, наверное, вообще не назову. Но, по-любому, это Адам Сэндлер. Стопудово а, Лесли Нильсон. К сожалению, который уже умер. И третий, наверное,. Ну, вот этот чувак, который из офиса, который. No! No! Я не помню, как его зовут. Но у него тоже такие роли безумные, как. А, Стив Кэрол, Стив Кэрол, точно вспомнил. Вот, пусть будет он А если имеется в виду стендап, то Джордж Карлин Стопудово Из наших, конечно, сложно выбрать, но наверное, по-любому Серега Орлов Потому что единственный, наверное, из всех комиков, которые я постоянно смотрю, слежу Ну, мне просто близок его юмор Второй это Денис Чужой И третий, пусть будет э, Ванька Усович. Ну, на самом деле их гораздо больше. Просто вот эти вот, которые самые для меня просто интересные, как бы смешные. Э, Ну, вот эти вот, наверное, три человека. Хотя там и тот же Артур Чпарян и и Женька Чебатков, и Расул Чебдаров, ну, много-много на самом деле, как бы у нас со стендапом вроде все неплохо, неплохо, есть из чего выбрать, есть какое-то разнообразие каждый, я думаю, найдет для себя что-то свое интересное Ну что, на этом, наверное, пора заканчивать. Всем, кто дослушал до этого момента, конечно же, говорю огромное спасибо. Не забывайте, что у подкаста есть группа, группа в Телеграме, ссылка в описании, также есть группа ВКонтакте, ссылка тоже будет в описании. Свои вопросы и новости можете присылать на почту, которая находится тоже в ссылке в описании. Чё, до встречи на следующей неделе. Всем спасибо, всем пока-пока. Всех обнял, поднял, прик... покружил. Если хотите как-то меня еще поддержать морально, не забывайте подписываться на подкаст. Ну, а если совсем хотите поддержать, то есть как бы платные сервисы в том же ВКонтакте тот же Бусти, вообще цены копеечные, понимаю вообще, все понимаю, как бы не ломлю нам миллионы, так что, если у кого есть желание, милости просим. Все, все, ушел, все, всем пока-пока.